El libro de Abraham Traducido del papiro por José Smith Una traducción de unos anales antiguos que han llegado a nuestras manos procedentes de las catacumbas de Egipto. Los escritos de Abraham mientras se hallaba en Egipto, llamado El libro de Abraham, fue escrito de su propia mano en papiro. Historia de la Iglesia, tomo 2, de la página 235 a la 236, y de la 348 a la 351. Capítulo 1 Abraham busca las bendiciones del orden patriarcal. Es perseguido en Caldea por sacerdotes falsos. Jehová lo salva. Se hace una reseña de los orígenes de Egipto y del gobierno de este. En la tierra de los caldeos, en la morada de mi padre, yo, Abraham, vi que era necesario buscar otro lugar donde morar. Y hallando que había mayor felicidad, paz y reposo para mí, busqué las bendiciones de los padres y el derecho al cual yo debía ser ordenado, a fin de administrarlas, habiendo sido yo mismo seguidor de la rectitud, deseando también ser el poseedor de gran conocimiento y ser un seguidor más fiel de la rectitud, y lograr un conocimiento mayor y ser padre de muchas naciones, un príncipe de paz, y anhelando recibir instrucciones y guardar los mandamientos de Dios, llegué a ser un heredero legítimo, un sumo sacerdote, poseedor del derecho que pertenecía a los patriarcas. Me fue conferido de los padres, descendió de los padres, desde que comenzó el tiempo, sí, aún desde el principio, o sea, antes de la fundación de la tierra hasta el tiempo presente, a saber, el derecho del primogénito, o sea, del primer hombre, el cual es Adán, nuestro primer padre, y por conducto de los padres hasta mí. Busqué mi nombramiento en el sacerdocio conforme al nombramiento de Dios a los padres en lo que atañe a la descendencia. Habiéndose apartado mis padres de su rectitud y de los santos mandamientos que el Señor su Dios les había dado, y habiéndose entregado a la adoración de los ídolos de los paganos, se negaron por completo a escuchar mi voz. Porque sus corazones estaban resueltos a hacer lo malo y se habían entregado completamente al dios de Elkena, y al dios de Libna, al dios de Mamacra, al dios de Corash, y al dios de Faraón, rey de Egipto. De modo que tornaron sus corazones al sacrificio de los paganos, ofreciendo sus hijos a sus ídolos mudos, y no escucharon mi voz, sino que trataron de quitarme la vida por mano del sacerdote de Elkena. El sacerdote de Elkena era también el sacerdote de Faraón. En este tiempo era costumbre del sacerdote de Faraón, rey de Egipto, ofrecer hombres, mujeres y niños como sacrificio a estos dioses extraños, sobre el altar que se había construido en la tierra de Caldea. Y sucedió que el sacerdote ofreció un sacrificio al dios de Faraón, y también al dios de Shagreel, a la manera de los egipcios el dios de Shagreel era el sol. Y hasta un niño ofreció el sacerdote de Faraón como ofrenda de gratitud sobre el altar que se hallaba junto a la colina llamada la colina de Potifar, 
a la cabecera de la planicie de Olishem. Ahora bien, en cierta ocasión, este sacerdote había sacrificado a tres vírgenes, hijas de Onita, uno de los del linaje real directamente de los lomos de Cam. Sacrificaron a estas vírgenes por motivo de su virtud. No quisieron postrarse para adorar dioses de madera ni de piedra. Por consiguiente, les quitaron la vida sobre este altar, y se hizo según la manera de los egipcios. Y sucedió que los sacerdotes me tomaron por la fuerza, a fin de matarme a mí también, como lo hicieron con aquellas vírgenes sobre este altar. Y para que tengáis una idea de este altar, os referiré a la representación que se encuentra al principio de este relato. Estaba hecho en forma de cama, semejante a las que se usaban entre los caldeos, y se hallaba ante los dioses de Elkena, Libna, Mamacra, Corash, y también un dios parecido al de Faraón, rey de Egipto. Para que entendáis cómo eran estos dioses, os he hecho una representación de ellos en las figuras que se encuentran al principio, tipo de figuras que los caldeos llaman raleenos, que significa jeroglíficos. Y al levantar sus manos contra mí para sacrificarme y quitarme la vida, he aquí elevé mi voz al Señor mi Dios, y el Señor escuchó y oyó, y me llenó con la visión del Todopoderoso. Y el ángel de su presencia se puso a mi lado, e inmediatamente soltó mis ligaduras. Y me habló su voz, Abraham, Abraham, he aquí, Jehová es mi nombre, y te he oído, y he descendido para librarte y llevarte de la casa de tu padre y de toda tu parentela, a una tierra extraña de la cual nada sabes. Y esto por causa de que han apartado sus corazones de mí, para adorar al Dios del Kena, y al Dios del Libna, y al Dios de Mamacra, y al Dios de Corash, y al Dios de Faraón, rey de Egipto. Por tanto he descendido para visitarlos y destruir a aquel que ha levantado su mano contra ti, Abraham, hijo mío para quitarte la vida. He aquí, con mi mano te conduciré, y te llevaré para poner sobre ti mi nombre, sí, el sacerdocio de tu padre y mi poder descansará sobre ti. Cual fue con Noé, tal será contigo, pero mediante tu ministerio se conocerá mi nombre en la tierra para siempre, porque yo soy tu Dios». He aquí, la colina de Potifar se hallaba en la tierra de Ur de los caldeos, y el Señor derribó el altar de Elkena y de los dioses de la tierra, y los destruyó por completo, e hirió al sacerdote de modo que murió, y hubo gran luto en Caldea, y también en la corte de Faraón, y Faraón significa rey por sangre real. Este rey de Egipto era descendiente de los lomos de Cam, y por nacimiento era de la sangre de los cananeos. De esta descendencia nacieron todos los egipcios, y así se conservó la sangre de los cananeos en la tierra. La tierra de Egipto fue descubierta primeramente por una mujer que era hija de Cam e hija de Egiptus, que en caldeo significa Egipto, y quiere decir aquello que está prohibido.
Cuando esta mujer la descubrió, la tierra se hallaba inundada, y más tarde estableció a sus hijos allí. Y así nació de Cam la raza que conservó la maldición sobre la tierra. Ahora, Faraón, el hijo mayor de Egiptus, hija de Cam, estableció el primer gobierno de Egipto, y fue a semejanza del gobierno de Cam, el cual era patriarcal. Faraón, siendo un hombre justo, estableció su reino y juzgó prudente y rectamente a su pueblo todos sus días, tratando sinceramente de imitar el orden que los padres establecieron en las primeras generaciones, en los días del primer reinado patriarcal. Sí, en el reinado de Adán y también de Noé, su padre, quien lo bendijo con las bendiciones de la tierra y con las bendiciones de sabiduría, mas lo maldijo en cuanto al sacerdocio. Siendo, pues, faraón de ese linaje que le impedía poseer el derecho del sacerdocio, aun cuando los faraones de buena gana lo habrían reclamado de Noé por el linaje de Cam, resultó que mi padre fue descarriado por la idolatría de ellos pero de aquí en adelante procuraré delinear la cronología que se remonta desde mí hasta el principio de la creación, porque han llegado a mis manos los anales que tengo hasta el día de hoy. Y después que el sacerdote de Elkena fue herido y murió, se cumplieron las cosas que me fueron dichas con respecto a la tierra de Caldea, de que habría hambre en la tierra de modo que prevaleció el hambre por toda la tierra de Caldea. Y mi padre se vio atormentado gravemente por causa del hambre, y se arrepintió del mal que había resuelto en contra de mí para quitarme la vida. Pero el Señor mi Dios preservó en mis propias manos los anales de los padres, sí, los patriarcas, concernientes al derecho del sacerdocio. Por tanto, he guardado hasta el día de hoy el conocimiento del principio de la creación, y también de los planetas y de las estrellas, tal como se dio a conocer a los patriarcas. Y trataré de escribir algunas de estas cosas en este relato para el beneficio de mi posteridad, que vendrá después de mí.